0: 嗨，大家好，我是 Mr. J， 这是我的 c h i a s r e Box。大家有看过《Hidden Figures》关键少数这部电影吗？这部五年前的作品，当初上映后造成很大的回响，也受到无数奖项的肯定。当然，造成的回响不只是重演了1960年代美国太空总署 NASA 跟俄罗斯的太空竞赛的故事，还有当时闹得沸沸扬扬的种族歧视跟性别歧视的议题，同时也贯穿了整部电影的主轴。这部电影主要是在描述三位非裔女性数学家，分别是 Catherine G. Johnson、凯萨琳·强森、Dorothy v a u g h n 乔勒斯·范恩，还有 Mary Jackson、玛丽·杰克森。他们三位数学家克服了性别、种族，还有专业上的种种考验，在1960年代的太空竞赛时期，在美国太空总署 NASA 贡献一己之力的故事。我看完这部电影，感触蛮深的，尤其是 Catherine 对着主管还有其他男性白人发飙的那段，等一下会提到。然后我自己也会剧透，哎，可是我刚刚好像已经讲了主要的剧情，来不及了。好，反正呢，虽然这部电影已经上映几年了，不过还没看的听众，我很推荐去看，现在 Netflix 上面有。那我们就开始吧。这部片一开始的场景就充斥着歧视性的字眼，像是三位女主角车子抛锚，得知他们在 NASA 工作之后，白人警察说不知道 NASA 还会雇佣。虽然这位白人警察欲言又止，可是他想表达什么可想而知。还有，就连 NASA 的办公室都分东侧跟西侧，把所谓的有色人种分开，上面还标示着 Colored Computers。有色人种计算室，甚至连厕所都是分开的 ，Colored Ladies Room（ 有色人种女用洗手间）。然后看过的听众，如果你没有注意到的话，相较于有色人种所使用的办公室，白人的办公室空间宽敞很多，硬体设备当然也比较好，比较新。还有一位白人女性 Mitchell 为了找计算人员，自言自语地说 ：“Didn't think i come all the way down here。”不敢相信我要特地跑来这里。其中一位女主角 Catherine 到白人办公室报道的时候，也是被当作是清洁人员，对方直接把垃圾桶二话不说放在她手正拿着的纸箱上，还时不时的被白眼。这些场景都明显的表示在那个年代种族歧视还有性别歧视的盛行。然后这几幕就让我想到几年前我在澳洲的时候，在雪梨的一间连锁素食店等着排队点餐。在我隔壁排队线的是一位东方脸孔的大妈，我不太确定她是哪一国人，可是可以确定的是她不太会讲英文，没有很流利，不过还是可以大略猜出她想要表达的是什么。就在轮到她点餐的时候，店员不耐烦的神情明显的显露出来，跟帮上一位客人点餐的时候的表情相比的话，差蛮多的。我多希望她不尊重的态度还有嫌弃的眼神是我看错。我也希望是我太敏感，一切都是我的幻想。虽然店员在肢体上没有太夸张的行为，不过这一定不会是点餐人员应该有的态度，而且是在那位阿姨和颜悦色的情况下。不管店员表情控管没有做好的原因在哪，这只是个案，不能一竿子打翻一船人。我到澳洲还是有遇到很多很友善的人。愿意帮助我的人，记得有一次，我只是面向阳光，然后皱了眉，就有一位不认识的澳洲人帮我加油打气，确切是说什么我也忘了，大致上是讲说人生就是这样，要看开一点，还有很多美好的事物，叫我乐观一点。最后还跟我击掌。殊不知，我只是因为阳光刺眼，锁了眉头一下。不过我还是很谢谢他的正能量。电影里面有一幕，其中的一位女主角 Mary 说。I'm a Negro woman. I'm not gonna entertain the impossible. 我是一位黑人女性，我不会痴心妄想。然后对方就说：“我是个父母死在纳粹集中营的波兰裔犹太人。”意思就是说，他的出生背景在那个年代也不吃香。接着他说了一句话，我很认同 ：“I think we can say we are living the impossible. 我们就是在实践不可能。”之后还问 Mary：“ 如果你是白人男性，你会想要当工程师吗？”而 Mary 回答：“我不用想，因为我已经试了。”光这几句台词就传达了无限的无奈，还有不屈不饶的精神。我们人一生就被贴了很多标签，没有得选择。比如说，像这部电影的主轴，种族——白种人、有色种人，还有性别的男女。然后，如果出生在有钱人家，就会被贴上富二代的标签。有些人对富二代会有偏见，觉得抗压性不够、挥霍无度之类的。不过也不能以偏概全，还是有白手起家、愿意靠自己努力的人，或是身为女生就会被认为比较适合读社会组的这些刻板印象。我有个朋友，他因为长得比较年轻，那个怎么讲你 n a b i n 吗？就是长相比实际年龄还要小。虽然这是很多人向往的外表，他自己也承认，因为那张脸有时候蛮吃香的。可是，在工作的时候，常常因为看起来比较年轻。对方就会认为他不够专业，误以为他刚出社会没什么经验，甚至还问他毕业了没。这时候他就得用更多的表现来证明自己的能力。在这点上，我朋友也是蛮吃亏的。虽然他之后也看开这一切了，像这些都是千天上没有办法改变的条件，也是出生后因为社会的偏见被贴上了标签。说不公平吗？嗯，可是这个世界本来就不公平。所以，与其抱怨自己的出身背景，不如去争取自己所想要的，不管是社会上的权力与金钱，或是旁人的尊重与认可。就像电影中的 Mary 一样，当 Mary 申请 NASA 的工程培训计划的时候 n i t c h e l 也就是那位白人女性，说要在进修进阶课程。Mary 说 ：“Every time we have a chance to get ahead, they move the finish line。”每当我们有机会超前，他们又把终点线往后拉。就在抱怨了好几天之后 ，Mary 决定申请法院的认可，希望可以到白人学校进修课程，拿到学位，符合资格，并且进到 NASA 的培训计划。然后这一段让我印象很深刻，也就是 Mary 跟法官讲的那段话。他一开始以 The importance of being first 当先例的重要性为开头，接着叙述一些伟人的事迹，强调那些伟人都是当了先例。为人类世界带来了重大的贡献。铺陈完之后，又回到法官身上，说法官到目前为止所有的案件当中，哪一件将会在百年后依旧深具影响力？哪一件会首开先例？这一段话我重复看了好几次。我个人觉得 ，Mary 这几句台词有两个值得探讨的点。第一个是 The importance of being first。开先例的重要性。想想那些发明东西的人：电灯延长了人类一天当中的活动时间，不再局限于只能仰赖大自然的日夜轮回；电话打破了人类的地理限制，不用再以时间来弥补空间上的不足，一通电话胜过行万里路。然后再想想网路、飞机、天气预报等等。这些都是很伟大的发明，很卓越的贡献，而这些也都是有人开了先例，做了先驱，才让后世能够享有这些丰厚的成果。这是我佩服 Mary 的第一个点。他以伟人作为铺陈，然后再接着阐述他的第二个论点，就是以法官的立场出发，问他哪一个案件会让他在职业生涯当中名留青史，为后世所纪念。这个说辞很厉害，因为如果 Mary 只是顾执说她有多想要去白人的学校念书，才可以加入 NASA 的工程培训计划，我相信法官觉得又是一个打算来破坏法律秩序的人。这种情况下，会让 Mary 被扫出门的几率大大增加。而 Mary 以对方的立场为出发点，说如果今天批准了她去白人学校念书，那会对法官的名声有什么正面的影响？从而形成了一个双赢的局面，这是我佩服的地方。还记得我在节目一开始有说女主角 Catherine 对着主管还有其他男性白人发飙的那段剧情吗？剧情是主管 Harrison 问 Catherine 怎么每次要找她都不见人影，还说上厕所要40分钟是在搞什么，然后 Catherine 大发飙，这段让我看得很过瘾。我是说 Catherine 的演技，还有戏剧张力跟剧情的走向。他因为可以使用的厕所在很远的地方，被误会怎么常常不在位子上。这种情况在现在的社会应该不会看到了吧？可是，在职场上的不公平对待，我相信还是有的。我之前在糖果工厂打工。当时是在仓管跟物流的部门，主要就是负责确认出货的品相跟出货单一致，然后粘好、封装、上车。而有一位正职人员，不知道为什么每次出车都叫我，真的是每一次出车的工作内容就是把货品送到各个门市，顶多就是把商品从车上搬下来的时候比较累，其他时间就是在车上发呆，相比在工厂里面轻松很多。而且一出去就是一整个下午。可是因为每次都叫我跟着出车，我生怕被其他同事维持，所以有一次在车上，我就跟那位大我没几岁的正职人员说：“可不可以不要每次都叫我？也轮到其他人。”对方一开始问：“怎么会这样讲？”我没说话，然后他才说：“这个叫谁都没差。如果你觉得你会被说话，那下次就不叫你。”虽然他之后还是一如往常，没再管我在副驾驶座沉默的抗议。我当时主要不是怕被团体排挤，因为其他同事都很好相处，只是觉得工作内容如果差太远，然后待遇又都一样的话，我自己心里会不平衡。毕竟大家都是打工族，也还好我遇到的人对这种事都不计较，大家相处起来都很合得来。虽然换做是我，我也不会去计较，只是有时候自己不计较，不代表别人也会这么认为，是吧？在电影中，因为 IBM 的机器计算能力很强，导致 Catherine 待的部门不再需要计算人员。然后主管 Harrison 就说了一句话 ：“Progress is a d o u b l e A sword。”进步是一把双面刃。这句话很残忍，也很反映现实面。现在很多工厂跟科技厂都机械化、自动化，那些原本被雇用的简单劳动者都因为科技的进步而被淘汰。比如说洗碗机的发明。本来一家餐厅可能需要三位洗碗工，现在只需要一位；或是一条包装生产线的诞生，让一家工厂的人力需求锐减。然后再想想电脑、手机这些科技产品的普及，这样讲，有些人会觉得很残忍，怎么可以硬生生的葬送了那些人的谋生机会？可是我们换位思考一下。身为老板，会想要买一台机器，然后单纯的定期支出维修跟保养的费用，其他都不用管，还是雇佣一大批人，然后还要处理人事上的问题。讲难听一点，机器不会闹脾气，可是人有七情六欲，哪天不爽，一个员工去检举，岂不是更麻烦？我不是说人被淘汰就理所当然，而是很多事情一体两面，没有绝对。科技给人类社会带来了便利。可是也随之带来了科技伦理的议题。这部电影有很多幕都是主角们立的大功，渐渐受到认可跟尊重。我印象最深刻的一幕是，其中一位女主角 Dorothy 进升为 IBM 的主管，而当她跟 Mitchell 道谢时，对方回 You are quite welcome, Mrs. Von。对方以 Mrs. 尊称她，而不是直接叫 Dorothy。其实这就回到刚刚说的，我们人一出生就被贴了很多标签。如果很幸运的这些标签对人生具有推波助澜的功效，那很恭喜你。可是如果这些标签刚好是世俗偏见下的产物，那也不应该让这些标签去阻碍自己前进的动力。要赢得尊重，就得用实力去争取才行。像电影中的 Dorothy， 因为熟知机械领域的专业知识，并且在 IBM 的机器前立了大功，才得以拿到主管的头衔，而且得到 Mitchell 的认可。或是像我那 Guilin 的朋友，总是被误认为刚出社会，最后还是用行动证明自己，让客户不得不信服他。好啦，这次的 t h a t l b o x 就到这里喽，希望你还喜欢今天的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言。并且分享给身边可能对《Hidden Figures》关键少数这部电影感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 Podcast 的你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。